0: Rencontre avec une émission de Jean-François Soulet, Georges lance et Frédéric Gelbert. Nous rêvions de rencontrer Jacques Delors. Malheureusement, il vient de mourir à 98 ans. Donc, nous nous sommes adressés à Bruno Morin et qui, dans la continuité de son cours, va nous dire qui était ce grand Européen. Bonjour, Bruno Morin. Bonjour. Avant de, de voir quelle est son œuvre, on
1: aimerait bien connaître l'homme. D'où vient-il Alors, c'est intéressant de voir la trajectoire de vie, parce que c'est un homme, finalement, qui n'a pas qu'une seule facette. Quand on a vu les titres des journaux, juste après son décès, il n'y a pas très longtemps, pas bientôt trois semaines, on voit, ils sont tous unanimes pour dire euh, « l'Europe perd un artisan infatigable »,« Jacques Delors l'européen », une vie au service de l'Europe, un Européen convaincu, voilà, j'en reprends trois ou quatre, mais qui traduit bien au fond que dans la mémoire de nos concitoyens, c'est vrai que c'est l'Europe qui a été le passage le plus marquant de sa longue vie. Mais il y en a d'autres. Et au départ, finalement, qu'est-ce que moi je retiens C'est d'abord un milieu social Plutôt simple. Euh, beaucoup de parents, avant lui, avaient travaillé, mais dans des postes plutôt modestes à la Banque de France. Donc Et, un milieu de fonctionnaire. Oui, voilà. On peut le dire ainsi, mais avec chez lui, finalement, des centres d'intérêt qui étaient assez variés. Au départ, quand il raconte les premières étapes de sa vie, il rêvait d'être metteur en scène par exemple. Donc le on cinéma l'attirait. On ne le voit pas un artiste Non, alors c'était plutôt d'en faire jouer que jouer lui-même. Hein, voilà. C'était un sportif, euh, et un grand lecteur de l'équipe, euh, fanatique de vélo, notamment, dans son bureau qui était plutôt soigné, dans les différentes fonctions qu'il a eues. Il y avait une vieille bicyclette qu'il faisait rêver, probablement. Alors c'est ça. De ce milieu, on peut dire qu'après la libération, il a euh, pu conduire en même temps à la fois euh, des études juridiques, et, mais sans passer par les écoles les plus prestigieuses et euh, son, sa carrière euh, professionnelle. C'est un bourreau de travail. Ça, c'est évident. Quelqu'un qui aimait travailler et qui ne concevait pas la vie sans une activité très, très dense. Ça, c'est le point très caractéristique.
0: Très jeune, il a eu donc des activités multiples. Il a commencé à travailler jeune. Oui. Il a continué ses études en travaillant. Oui. Et il s'est engagé dans la vie associative.
1: Alors ça, c'est un trait qu'il faut garder en mémoire pour bien se représenter, qui était Jacques Delors. C'est quelqu'un qui a été passionné par la, la vie associative, la vie militante, la vie syndicale, et dans ses premières années, c'est vrai qu'on le retrouve dans un certain nombre de, de clubs ou d'associations. Alors, on peut penser au plus célèbre « Vie nouvelle », qui était plutôt des, des chrétiens de gauche, on va dire, très imprégnés par la pensée d'Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier, c'est à la fois le personnalisme, c'est-à-dire dans la vie sociale, j'ai ma responsabilité propre, mais qui prend son sens dans une action collective. Et ça... Il va le vivre en particulier à la CFTC. C'était l'époque où il n'y avait pas encore eu la séparation entre les deux structures syndicales avant donc qui est CFTC d'une part qui garde son appellation chrétienne et CFDT déconfessionnalisé qui va prendre son essor par la suite mais il vient de là au fond il vient de cette militance des relations au sein des syndicats de cette vie associative très dense où il était où il était heureux finalement ça c'est un très caractéristique il, avait, il a vécu l'idéal d'Emmanuel Mounier, finalement. Oui, on peut dire ça. On peut dire tout à fait qu'il est une sorte d'illustration. Alors, il ne serait pas content qu'on dise ça, parce que c'était quelqu'un de très modeste, Jacques Delors. Mais en même temps, il fait partie de cette génération où Emmanuel Mounier, effectivement, a eu une grande influence auprès des, des dirigeants syndicaux les, les plus divers. Mais aussi parce que c'était une pensée... Qui était dans l'air du temps, pas à la fois la pensée peut-être trop structurée qu'on pouvait retrouver à la CGT ou au Parti communiste, ou les tenants d'un capitalisme davantage libéral. Il trouvait que là, il y avait une sorte de juste voie. Et comment il a fait lui
0: qui a eu jamais qu'une, je crois, une licence en droit, hein, oui. c'est ça pour cette cette ascension fulgurante qui l'a mené assez vite à, à être euh, conseiller de Jacques Chaban, par exemple
1: Alors, avant d'arriver à Jacques Chaban, euh, ascension fulgurante, oui et non. Il y a eu un temps, et je crois que ça a été en particulier à travers le poste qu'il a occupé, logique, par rapport à ses responsabilités syndicales, au sein du, euh, du commissariat général au plan, et où il, il a commencé à, à s'occuper, à la fois de prospective, mais de manière concrète, c'est-à-dire quels moyens on peut mettre en œuvre dans les conditions de l'époque pour essayer d'avancer. Et alors effectivement, il y a eu euh, ce poste à partir de 1969 qui était curieux parce qu'il était plutôt de gauche, il n'y a même aucun doute là-dessus. Euh, le gouvernement Chaban-Delmas, c'était un gouvernement plutôt de droite. Et euh, ce qui l'a intéressé, c'est que chez Chaban, il y avait une espèce d'idée forte à laquelle entre nous, il a fortement contribué, c'est le concept de nouvelle société c'était intéressant parce que il a pu mettre en œuvre cette propension qui était la sienne à la négociation oui, sociale. Ça, sociale et également pour lui ce qui était le cœur peut-être de euh, l'ascension sociale, c'est-à-dire la formation professionnelle, d'où la loi qui a été votée dans les premières années du gouvernement Chaban qui est en fait sa loi si on peut dire. Et oui, il
0: a fait avancer ses idées à ce moment-là. Oui.
1: Mais Comment est-ce qu'il est devenu de syndicaliste,
0: on voit, on a plutôt l'image de quelqu'un qui est dans les revendications, à cette image d'un technicien de la science économique reconnu et, et appelé pour ses qualités de, 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 de
1: connaissances scientifiques dans ce domaine Oui, alors ça, ça peut être un peu surprenant. Alors, oublions pas ce qu'on a signalé dès le départ, c'est que c'était un gros travail. Beau travail, qui lisait oui, énormément ouais. et qui s'est à la fois formé dans un nombre d'enceintes qu'on a évoquées, mais également qui a eu l'occasion d'être assez vite reconnu dans ses compétences. Alors qu'il était avec un bagage de départ qu'on va qualifier de moyen, voire modeste, il a été par exemple professeur associé à la plus prestigieuse des universités d'économie à Paris, qui est Paris-Dauphine, donc, euh, voilà. C'est une référence. Oui. oui, qui est une référence. Et il a pu euh, là, monter un labo de recherche, travail et emploi, qui correspondait bien l'association de réfléchir et en même temps créer, créer des structures qui font progresser euh, des choses. Alors comment
0: cet homme rigoureux, d'une honnêteté sans faille, a pu devenir... Euh le compagnon de route d'un Mitterrand florentin ambitieux. Oui, oui.
1: Eh bien, je crois que précisément, ce n'est pas une sorte de contrepoint par rapport à la manière dont, dont vous décrivez le, le président Mitterrand, mais je crois qu'il y, y a quand même quelque chose, c'est l'habileté politique du président Mitterrand qui avait besoin de, de quelqu'un dont... Euh, la réputation était évidente d'un homme intègre, d'un homme qui dit la vérité, d'un homme qui ne se, se soucie pas d'abord de, de la communication ou autre chose comme ça. Donc ça lui rendait service. Et au moment où un programme, celui à partir de 1981, est mis en œuvre, ben, évidemment le, le président Mitterrand l'a appelé au ministère des Finances pensant qu'il avait euh, effectivement euh, l'homme qui convenait dans cette période, qui est intéressante parce qu'à la fois, elle a été, euh, dès les premières années, l'occasion de la mise en œuvre de réformes sur le plan social considérables, mais euh, dans, le, dans le même temps où, euh, bah, très vite, Jacques Delors est un peu, mais en contrepoint, parce qu'il n'était pas encore avec des responsabilités réelles, un petit peu Laurent Fabius, ont bien vu que, quelque part, ce niveau de dépenses publique n'était pas réaliste. Et euh, à un moment, Jacques Delors a pu faire comprendre à, euh, au président Mitterrand bah, qu'on allait dans le mur, quoi, en clair, hein, que déficit de la balance commerciale, déficit du budget, etc., et qu'il fallait changer de cap.
0: Ça a, été, ça a <coughs> été la controverse qui est restée relativement fameuse entre Chevènement et Delors sur oui. la sortie du système monétaire
1: oui, c'est de l'or qu'il a emporté. Oui. oui, alors avec des, des relations qui sont euh, intéressantes à observer et pas si évidentes que ça entre le président Mitterrand et lui-même. Je m'explique. Euh, dans cette période-là, eh bien, euh, le président Mitterrand changeait, si on est au tournant 83-84, de Premier ministre. Et euh, avec. Euh, euh, Laurent Fabius le décrit bien dans une de ses interviews. Il avait un côté un peu Ramina Grobis qui vient juger euh, les premiers ministres euh, éventuellement à, à, qui pourraient être appelés. Et euh, Jacques Delors lui a dit oh, « Monsieur le Président, euh, pourquoi pas, mais, mais je garde la main sur le ministère de l'Économie et des Finances ah, ». Mitterrand a tiqué et finalement a choisi Laurent Fabius. Plus tard, ils s'en sont expliqués. Et Mitterrand a dit à Jacques Delors bah, « Finalement, vous vouliez prendre ma place, assumer les plus grandes responsabilités. » Et Jacques Delors a été un peu stupéfiant. Il a dit « Mais pas du tout. Moi, je regardais ça en termes de cohérence parce qu'il fallait prendre un tournant économique et monétaire. Moi, je n'ai pas de prétention de ce côté-là. Mais ça me semblait être quelque chose de logique. Si je n'avais pas les cordons de la bourse, eh bien, on n'aurait pas pu permettre le la possibilité pour le pays de se retrouver dans une situation plus saine. Il y avait eu deux dévaluations déjà qui s'étaient passées. Oui. C'est tout, tout Delors qui n'a pas vraiment d'ambition
0: politique non. alors que Mitterrand, qui lui est un politique, craignait que quelqu'un prenne trop de pouvoir. D'autant plus, oui. plus qu'il n'avait pas été un ministre facile menaçant non. de démissionner pour un oui, pour un non. <rire> euh, J'exagère peut-être.
1: Un petit peu. Mais euh, oui et non. C'est-à-dire, Jacques Delors... Si on veut résumer, parce que la, la question s'y prête, il n'avait pas véritablement euh, d'ambition pour lui-même. Et euh, il euh, autant c'était un analyste fin des, des relations sociales et politiques, etc. Autant euh, le, le combat politique, dans ce qu'il peut avoir, bon parfois d'excessif, un peu de politicien, c'était vraiment pas son truc. Par contre, par contre, Jacques Delors avait une vraie ambition c'était l'ambition quand il était ministre des Finances de remettre le pays sur des rails plus sains en matière financière et il commençait à s'intéresser à l'Europe parce qu'il avait eu... Mais oui, il faut savoir, on ne pense à l'Europe qu'à travers les mandats successifs qu'il a eus à la Commission de 1985 à 1995. Mais auparavant, il avait été, dès la première élection du Parlement au suffrage universel, il avait été élu au Parlement. Et il avait une certaine reconnaissance, puisqu'il a été très vite élu président de la commission économique du Parlement. Et là, il a tissé tout un réseau de relations, de gens avec qui ils étaient un peu sur la même longueur d'onde, qu'ils appartiennent à la démocratie chrétienne ou à la social-démocratie. Il allait un peu regarder des deux côtés. Et c'est là où il a commencé à comprendre que le devenir de la France, il s'inscrivait dans le devenir de l'Europe. Ça, c'était un point très important.
0: Et c'est là, dans ce que tu viens de dire, qu'on comprend mieux comment est-ce qu'il a été reconnu par les, les autres membres euh, de l'Europe. Mm. Moi, je pensais qu'il était surtout reconnu en France. Et là, apparemment, déjà, ouais. ses qualités étaient reconnues hors de France. Ouais. Et donc, euh, on arrive quand même à une étape euh, majeure.
1: C'est sa désignation à la tête de l'exécutif européen. Absolument. Et là, euh, euh, bien qu'il ne soit pas de la même sensibilité politique, euh, le président Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl, c'était des gens qui s'entendaient bien. s'entendaient bien. Et euh, Helmut Kohl, qui était chrétien démocrate, euh, avait repéré Jacques Delors. Il s'était dit « Là, il y a quelqu'un en qui on peut avoir confiance » et qui à la fois voit juste, mais est un homme d'action pour la construction européenne. Et c'est lui qui aurait, au sommet de Fontainebleau en 1984, dit à Mitterrand, puisque c'est la fin de la période où Jacques Delors a été ministre des Finances, lui disant « Mais dis-moi, tu ne pourrais pas être d'accord pour qu'on propose Jacques Delors à la tête de la Commission ?» C'est venu comme ça. C'est ça qui a été le, le déclencheur. Alors, Jacques Delors, il a tout de suite euh, mordu, on peut dire, à cette fonction, à la fois parce qu'il avait une grande qualité d'écoute, une grande qualité relationnelle, et qu'il avait progressivement, avec euh, l'ami, son directeur de cabinet, qui sera plus tard aux responsabilités à l'OMC, et dont il était très proche, eu euh, une complicité, mais incroyable, avec le chancelier Kohl. Très étonnante, oui. Des choses qu'on ne sait pas forcément... L'ami raconte avec un peu d'humour en disant euh, Ben, euh, On avait pas mal travaillé dans la journée à la commission. Euh, le chancelier Kohl nous envoyait euh, son avion, c'était pas loin pour aller de Bruxelles à Bonn. Et on arrivait à Bonn, on prenait un petit coup de vin de Moselle, et puis un petit, petit casse-croûte, et hop, on travaillait. Et en une heure de temps, les questions qui étaient souvent perçues comme difficiles, dans ce petit cénacle, elles étaient résolues. Donc c'est étonnant parce qu'on voit bien que Jacques Delors c'est un homme de gauche, il avait adhéré au Parti Socialiste en France dès 74. Helmut Kohl c'était un homme ouvert mais chrétien démocrate, et il y a eu un espèce de trio avec Jacques Lamy qui ont fait qu'on retrouve une partie du personnage de Jacques Delors, c'est quelqu'un un homme de relation, mais c'est un homme de proximité quand il était au début de la commission, quand il était président il est allé voir, alors il n'y avait pas 27 membres à l'époque hein, mais un par un tous les chefs d'État pour leur dire « bon Comment vous voyez, après le fameux sommet de Fontainebleau, l'Europe se remettre sur pied ?» Ce qui est étonnant, c'est que cet homme qui avait une réputation d'être intègre,
0: mais un peu raide quand même, mm -hmm. est devenu un diplomate exceptionnel.
1: Exceptionnel, oui. Exceptionnel parce que euh, sa raideur ne veut pas dire qu'il n'était pas un homme d'écoute. Si, je crois que tous ceux qui le décrivent disent euh, il était euh, toutes oreilles par rapport à ce qui se disait au sein des commissaires, parce qu'il a formé équipe, ce n'est pas que lui, hein, et auprès euh, des chefs d'État et de gouvernement, et le Parlement, alors où il avait pas mal de complices du fait qu'il avait euh, eu l'occasion d'exercer un mandat au Parlement européen. Alors ça, c'est intéressant. Et puis, je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est de se replonger un tout petit peu dans le contexte. Bon, il arrive début 85 à, à ce poste de président de la Commission. Et, et qu'est-ce qui se passe dans le monde Qu'est-ce qui se passe D'abord, à l'Est, ça commence à bouger. Alors, euh, souvenez-vous des euh, conférences que donne Jean-François Soulet sur cette période-là, que ce soit en Pologne, avec Solidarnosc, dans les pays baltes d'ailleurs. On sent que l'Europe est en train d'évoluer. Ça, c'est le premier point. Et il s'en rend compte très vite. Donc, Quelques semaines après son arrivée à la présidence de la Commission, c'est l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir. Donc les choses en Europe, ce n'est plus la même Europe que celle qu'on avait connue pendant le temps de la guerre froide en termes de relations Est-Ouest. Bon. Et il euh, y a pas mal de choses qui font avancer euh, également dans le sens, par exemple, de l'ouverture. Le début le 1er janvier 1986, c'est l'Espagne et le Portugal qui rejoignent l'Europe. Donc, deux pays qui avaient connu des régimes autoritaires, avec Franco et Salazar, bah, qui font partie maintenant de la famille européenne. C'est aussi un point qui est triste et qui a marqué, évidemment, la vie de l'Europe. C'est que c'est le moment où va se passer, peu de temps après, le 26 avril 1986, l'affaire de Tchernobyl. L'affaire de Tchernobyl, ça veut dire, il n'y a pas de relation. Un peu quand même. C'est-à-dire, c'est le moment où, après une catastrophe de ce type-là, l'Europe a conscience que eh euh, l'URSS ne fonctionne plus comme avant. Euh, bon, très vite, on va avoir Gorbatchev qui en parle au titre de la glace -noisse. Il faut être transparent sur ce qui s'est passé. Et donc, dans la tête de l'or, de, de, de l'ami et d'autres en Europe, on, on commence à se dire qu'il y a une Europe demain qui ne sera pas forcément avec le même périmètre et les mêmes acteurs.
0: Hein. Mais, mais, attends, mais alors là arrive une grande affaire c'est l'émancipation la, de l'Allemagne de l'Est et le projet de réconciliation, sur lequel Mitterrand n'était pas fanatique. Oui. Et quelle a été la position
1: de Delors Alors, peut-être. Euh, alors, j'y réponds, et puis en même temps, on fera un tout petit retour sur le fameux traité de l'acte unique, ce qu'on appelle le grand marché unique, euh, qui est Delors un, a, un, a un événement très important. Serais, oui, oui, très oui. important. Mais euh, déjà. Il y avait une inquiétude chez Mitterrand et d'autres dirigeants européens. C'était de se dire, après la chute du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne, de se dire ben, l'Allemagne, c'est la grande puissance en termes de population, en termes économiques. Elle est au cœur de l'Europe, au plan géographique. Est-ce qu'elle ne va pas bien être, en quelque sorte, avoir une sorte de tentation de puissance et là, alors on connaît pas toutes les conversations qui a eu entre Delors et Helmut Kohl. On sait juste que Delors a eu quelques phrases lors d'une interview, mais plus tard, disant que Helmut Kohl, en clair, avait été génial dans la question de la réunification en acceptant tout à fait la parité alors qu'elle n'existait pas entre le marque de l'Ouest et celui de l'Est qui était évidente en acceptant de consacrer des budgets considérables et très pour cher, le, oui. le, le rattrapage, etc. Et en gardant une certaine capacité propre. C'est-à-dire le système des landers, de l'État fédéral, n'était pas une manière de, de tout englober tout de suite trop vite. Donc ça, c'était bon. Il y a dans cette dans cette euh, affaire de, de l'Allemagne, quelque chose qui a, je crois, euh, a atténué les appréhensions qu'il pouvait y avoir, c'est euh, très vite euh, le chancelier Kohl qui a dit « Mais euh, l'Allemagne est un pays européen parmi d'autres. L'Allemagne n'a aucune prétention d'exercer un, un leadership sur l'Europe. » Et ça, c'est tout à fait possible que Jacques Delors qui avait, bon, avait l'oreille du chancelier Kohl, lui est un peu soufflé, mais ça correspond, je crois, à ce que le chancelier Kohl voulait. Alors, euh, en, en, avant cette période-là, il y avait Actunique. eu quelque chose d'important qui est autour de ce qu'on appelle le grand marché unique ou le traité de l'acte unique. C'est quelle année Alors, 86 Mais le, le traité de l'acte unique, euh, il a été à la fois très bien préparé et... Euh, Très bien, très bien organisé comme étape. Alors il y a un point, là évidemment on est à la radio, mais qui, qui est assez intéressant. Dans toutes les publications qui parlent de l'Europe dès cette période-là, on voit apparaître au centre, du au centre du schéma institutionnel la Commission.
0: Donc dans, dans les étapes de la construction européenne, euh, le marché unique a, a marqué une date Majeur. Oui, on s'est oui. senti européen à partir de là, quelque part. Oui. Libre oui. circulation, marché, si je ne me trompe pas,
1: des personnes, des marchandises, des capitaux à ce moment-là. Oui, absolument. On est là. Alors, on pourrait penser, mais dès le traité de Rome, qui a mis 10 ans à se mettre en route, on avait déjà la suppression progressive des droits de douane. Mais le grand marché unique il va beaucoup plus loin en supprimant tout ce qu'on appelle des barrières techniques. Jacques Delors racontait en boutade que pour un camion qui passait d'un pays européen à l'autre, il fallait pratiquement une demi-journée pour les formalités douanières et administratives. Que coupe, c'est ce que vivent les Anglais en ce moment. <rire> voilà. Donc ça ne collait pas, qu'il qu fallait avoir un véritable espace européen. Alors ça, ça là-dessus, la Commission, c'est vrai, a joué un, un grand rôle. Et il y avait un certain consensus pour assumer ce rôle-là. Alors quand on voit la Commission un peu au centre des institutions européennes, avec le Parlement, le Conseil de l'UE et le Conseil européen, finalement, cette représentation-là, elle est juste. C'est-à-dire que la Commission, c'est un peu le moteur de l'Europe, on va dire, au quotidien. Alors, à l'époque... Euh, Jacques Delors lui a donné effectivement euh, toutes euh, ses, ses attributions. Parce que dans les traités, ça existe. Mais quand on regarde les textes, on nous dit, ben, la Commission, d'abord, elle, elle représente l'intérêt général de l'Union. C'est son job. Alors c'est dit en termes généraux, mais elle a le monopole de l'initiative législative. C'est-à-dire, c'est la Commission qui présente... Limitée quand même, en législatif. Alors, oui et non. Son rôle, c'est de présenter des propositions, après, qui vont être votées par le Parlement et par le Conseil.
0: Il peut pr pr présenter des propositions qui n'ont pas été val
1: validées par les chefs de gouvernement Oui, oui. Mais sachant que les grandes lignes sont données par le Conseil européen, qui donne un cap. Mais la Commission a le monopole. Elle, et c'est elle-même, les commissaires, qui vont présenter devant le Parlement telle évolution de la politique agricole commune ou autre. Et c'est elle qui met totalement en œuvre l'exécution eh des décisions et qui met en œuvre le budget. Donc c'est vraiment l'organisme exécutif au sens du travail quotidien. Elle est responsable devant le Parlement. Donc ça veut dire aussi que le Parlement a un rôle pour... Euh, voilà, euh, superviser le la travail commis, la, la commission
0: peut être renversée
1: Alors, ça ne s'est pas produit dans l'histoire, à cette période-là, mais euh, juridiquement, oh, oui, il pourrait y avoir une possibilité. Et enfin, les, on en a pas mal parlé ces derniers temps, elle est gardienne des traités. Alors, ça paraît un terme un peu vague, mais lorsque... Euh, à la suite des traités qui sont plus loin, dont on ne parlera pas aujourd'hui, comme le traité de Lisbonne, a été prévu eh bien, que certains crédits qui peuvent être octroyés à des pays européens peuvent tout à fait être suspendus dans la mesure où tel pays ne respecte pas les normes de l'Europe, par exemple en termes de respect de la séparation des pouvoirs avec le judiciaire. C'était le cas du temps du Pise. Heureusement qu'il n'est plus en pouvoir en Pologne. C'est le cas avec la Hongrie. – Bon, euh, avec Orban. C'est-à-dire euh, Ursula von der Leyen dit, euh, « Mes bons amis, vous savez, les sous, si vous voulez les avoir, il faut changer euh, votre manière de fonctionner euh, par rapport à la liberté de la presse, par rapport à tout ça. » Donc la Commission, en réalité, quand on y regarde de près, elle a des pouvoirs extrêmement étendus. Extrêmement étendus, et Jacques Delors sans qu'on puisse dire qu'il a été au-delà de ses attributions, lui a donné un peu, je ne dis pas ses lettres de noblesse, mais lui a donné effectivement toute sa place et tout son rôle. Alors, les, les quatre libertés du traité de l'acte unique, tu les as rappelées, j'y reviens pas. Il y a quelque chose sur lequel j'ai envie de revenir et qui correspond bien à l'esprit de Delors qui a joué encore une fois un rôle important dans, la, dans cette préparation du traité. C'est ce qu'on appelle les fonds structurels. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce jargon C'est de l'argent de l'Europe qui est destiné, avec le Fonds social européen et le FEDER, destiné aux régions qui sont en retard de développement et qui sont destinées à des catégories de publics au plan social peuvent traverser des difficultés. Un fonds social européen a joué un rôle important en matière de formation continue, par exemple. Et pour euh, les fonds structurels, pour les régions en retard de développement, eh bien, euh, voilà, l'Espagne et, et le Portugal qui rentraient dans l'Europe en ont assez largement bénéficié. L'idée qui était présente dans ces traités et où, encore une fois, de leur joué un rôle, c'est de dire qu'on ne peut pas avoir une Europe de riches et une Europe qui court après en retard de développement. Et ça, c'était une idée tout à fait intéressante et qui est, qui est fort bien passée. Et puis, pour en terminer avec, avec l'acte unique, il y avait une question de méthode. Une question de méthode, c'était si on faisait tout avec l'unanimité, même si on était moins nombreux à l'époque, ça allait poser problème. D'où c'est l'introduction de nouvelles normes, de procédures pour que pas mal de domaines deviennent des actions qui soient décidées à la majorité qualifiée, ce qui était plus raisonnable parce qu'à l'unanimité il peut y avoir toujours quelqu'un qui trouve à redire. Madame Thatcher. Alors exactement, <rire> Madame Thatcher. Alors c'est assez amusant parce que de qui, qui avait beaucoup de bonnes relations avec tous les dirigeants européens, il n'aimait pas beaucoup Madame Thatcher et on le comprend. Et alors, c'était souvent, un... souvent la bagarre. Mais sur le fond, c'est très intéressant à observer. Madame Thatcher, pour elle, n'existait que des chefs d'État ou de gouvernement. Jacques Delors et la Commission, c'était des fonctionnaires qui font ce qu'on leur dit de faire. Point. Et on voit tout l'hiatus parce que derrière, il y a la version Europe intergouvernementale, les chefs d'État. Et de l'autre côté, du côté de la Commission, il y a une Europe qui euh, cherche à aller dans un sens beaucoup plus fédéral, on va dire, et d'initier un certain nombre de domaines où c'est euh, la Commission qui initie les avancées. Alors ça, c'est très intéressant et c'est pour ça qu'il bon, ben, n'y avait pas un grand amour entre eux. Mais Mme Thatcher n'était pas forcément bien perçue auprès de ses collègues non plus. Mais
0: cette position est quand même un peu
1: délicate.
0: Est-ce que le rôle de la, la Commission, qui a été majeur avec Delors ne dépend pas beaucoup de la personnalité et de la façon dont elle est reconnue, de cette personnalité qui est à la tête de la Commission.
1: Oui, oui, on peut le dire. Et ça, c'est un jugement qui ne concerne que moi. Mais je peux dire qu'on n'a pas eu de très grands présidents de Commission pendant l'histoire européenne, à l'exception, bien sûr, de Jacques Delors, et je le dirais aussi dans une certaine mesure pour Ursula von der Leyen au point d'ailleurs que certains tous un peu par rapport à un certain nombre d'initiatives, notamment en termes de politique extérieure et de sécurité, trouvant qu'elle en fait un peu trop, quoi, à la limite les successions de voyages à Kiev, etc. Mais euh, au fond, elle est dans la logique de ce qu'est véritablement par sa nature et par le droit une commission et on voit d'ailleurs que euh, en plus, après, il y a eu euh, ce fameux traité de Maastricht qui a fait couler beaucoup d'entres. C'est dommage, on, on garde le, le souvenir uniquement des, des critères de Maastricht en se disant « Ah, voilà, il ne faut pas avoir plus de 3% de déficit budgétaire, il ne faut pas que la dette publique excède 65% du PIB ». C'est une vision tout à fait étriquée. Le vrai, la vraie avancée de Maastricht, c'est une avancée politique. C'est ça qui compte d'abord. C'est bon, On a un, des, des domaines avec Maastricht où on reconnaît l'Europe des citoyens. Alors, ce n'est pas uniquement le symbole sur le passeport, mais ça veut dire que dès qu'on a une, une citoyenneté nationale, on l'a aussi dans l'Europe. On a le droit de résider dans le pays que l'on veut. On a également... Euh, des, des possibilités de voter dans un autre pays que le sien, pour les élections municipales et européennes. Bref, il y a une, quelque chose qui est de l'ordre politique et qui est, est effectivement un, intéressant à, à observer. Donc Delors a participé à cette mise en place. Ah, Mais, au, combien, au, combien. au combien Mais ce qui m'étonne, c'était quand
0: même quelqu'un qui venait de la gauche, c'est quelqu'un qui était attaché au progrès social on renvoie à Maastricht oui. une entente sur des problèmes économiques, une convergence économique et rien sur la politique fiscale et sur la politique sociale. Et qu'est-ce qu'il en pensait de l'ordre de ça
1: Il en pensait par pragmatisme qu'il ne convenait pas d'aller vers là où les États ne voulaient pas aller. Donc il disait qu'il y a un facteur temps qu'il fallait regarder. Qui n'est pas encore comblé oui, on peut le dire, avec quand même des petites avancées, par exemple pour l'impôt sur le droit des sociétés au minimum de 15%, qui ne s'est pas décidé d'ailleurs dans le cadre européen, mais dans le cadre de l'OCDE. Mais chez Delors, je crois que ce ne serait pas juste de dire finalement que c'était un pur libéral, finalement c'est une Europe des, des marchés et rien d'autre. Le, le triptyque de la pensée de Delors... Ça, c'est important, il l'a rappelé plusieurs fois, et les auteurs qui parlent de lui. C'est la compétition qui stimule. Alors ça, c'est bien, effectivement, une Europe économique, oui. Mais, mais ça, c'est le premier axe. Il y en a deux autres. Le deuxième, c'est la solidarité qui unit, d'où les fonds structurels, par exemple. Et c'est la coopération qui renforce, avec parfois des difficultés, y compris au sein de la Commission. Je prends un exemple. La coopération qui renforce, bah, c si on prend un exemple concret au plan économique, c'est Airbus. Voilà une coopération qui renforce tout le secteur aérien européen.
0: Mais qui ne vient pas de la Commission européenne ni de
1: Bruxelles. Alors oui et non. Oui et non, c'est que dans la mesure où on veut faire des euh, structures par la voie de, des entreprises, hein, c'est le rôle des euh, domaines d'activité qui... Euh, irait dans le même sens euh, dans le domaine ferroviaire par exemple entre Siemens et bon, euh, Alstom et d'autres il y a un certain penchant de certains commissaires de dire oui mais attention là les positions monopolistiques ne conviennent pas donc là il y, a, il y a du débat, y compris au sein de la Commission, de profils comme Mme était Et Alors Delors,
0: quel, quel rôle est joué là Il était relativement libéral, ce, ce, ce syndicaliste de gauche.
1: Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'on a chez lui toute l'avancée pour les publics, ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du Fonds social européen, en termes de rattrapage de régions en difficulté. Et pour lui, ce qui était la, la, la ligne de force, c'était d'avancer dans le sens d'une Union européenne efficace. Puisqu'aussi avec Maastricht, on n'est plus dans la CEE on est dans l'Union européenne. Hein est, le changement de vocable est pas important. Est pas, est important oui. Et euh, donc là, on a euh, quelque chose où euh, on va voir peut-être de manière c'est assez typique ce qui s'est passé pour l'euro. Et puis peut-être euh, après, il faudra rendre l'émission. On ne pourra pas tout faire peut-être aujourd'hui. Mais sur,
0: sur, sur l'euro, alors que Jacques Delors, parce que c'est le, les, les grandes étapes de l'Europe à cette période, ça a été certainement le marché unique et après la préparation de l'euro. Est-ce oui, qu'il a joué oui. un rôle Est-ce ah, qu'il oui. était partisan de l'euro au,
1: au combien. Au c'est combien, lui qui avait été nommé à la présidence du comité pour préparer le passage à la monnaie unique parce qu'on savait que son autorité était grande et que euh, dès lors que... C'était Jacques Delors qui menait la, les débats, les procédures, euh, les euh, discussions. Il y avait des chances d'aboutir. Et alors, là-dessus, ce qu'on peut voir, c'est que ben, l'astuce de Jacques Delors, ça a été, on pourra en terminer par là. J'ai une dernière question importante euh, à poser. C'est que ne fallait pas rendre. Euh, la question euh, de, de l'adhésion à l'euro obligatoire pour tous les pays. Et que bah, ceux qui avaient envie d'aller de l'avant la, hein, et qui s'en réjouissent parce qu'après ça a permis une stabilité monétaire très grande, c'était bah, les volontaires. C'était mmh. les volontaires. Et d'autres ont rejoint, si bien qu'aujourd'hui, sur les 27, il y en a 20 quand même qui sont euh, adhérents à l'euro, hein, qui font partie de l'euro. Alors, Beaucoup de discussions avec nos amis allemands parce que, ben, ils étaient habitués à un Deutschmark stable, fort, etc. Et là, il y a un personnage qui est Jacques Delors qui a joué un grand rôle pour leur faire lever leurs appréhensions. Et plus tard, quand on verra tout le rôle de l'euro, notamment pendant la crise des subprimes 2008-2010, bah, C'était ce président avant Christine Lagarde de la Banque Centrale Européenne qui est Mario Draghi, celui qu'on a appelé Super Mario, qui a été un homme de génie Remarquable. pour Remarquable. Donc euh, voilà, ça, quand ça s'est mis en route, 1er janvier 1999, Jacques Delors n'était plus président de la Commission. Mais tout le travail à l'amont, oui, c'est son équipe qui a très largement contribué. Donc il a
0: participé à toutes les grandes étapes de la construction européenne. Et on se trouve en décembre 1994. Il est le grand favori de l'élection présidentielle. Mm. Je me souviens encore de cette émission avec Anne Sinclair, oui. où il détaille un programme de président fabuleux, on lui disait bravo, et à la fin il dit je ne me présenterai pas.
1: Mm.
0: Quelle surprise. Est-ce que c'était pour les gens qu'il le connaissait une surprise
1: Je ne peux pas répondre à, à la question. Euh... Il y avait très peu de personnes qui étaient dans la Confidence. soit crois qu'il y avait sa fille, Martine Aubry. Mais en même temps, je crois qu'il y a des choses dans la décision de Jacques Delors à ce moment-là qu'il ne faut pas oublier. La première chose, c'est que se battre dans l'arène politique, on l'a déjà dit, ce n'était pas trop son truc. Et lui, ce qu'il voulait, c'est s'il se présentait à la présidence de la République, c'est d'avoir une majorité stable et assez grande, qui aille depuis le Parti socialiste, bien sûr, jusqu'au centre, disons le centre façon Bayrou. Or, Bayrou qui était plutôt pro-européen, mais qu'est-ce qu'il a fait quelques semaines avant C'est de dire pour ces élections, eh bien, mon parti qui n'était pas énorme, ce modem se présentera, en, en, en prendra position en faveur de Balladur. Donc la droite. Ça, c'était le premier point, donc dans la réflexion de Jacques Delors, de dire, mais y compris au sein de personnes qui ont un volontarisme européen, eh ben, les voix vont s'éparpiller et dans la conduite des affaires, ben, va être très compliqué. Il y a un deuxième point que Pascal Lamy a mis à, parfois évoqué et qui me semble important c'est que, par tradition, la Ve République a généré. Un régime de quasi-monarchie républicaine. Et ça, c'est quelque chose dont Jacques Delors avait horreur. C'est-à-dire le... Alors, on, si on revient même à notre aujourd'hui, c'est encore plus net avec le, le président Macron. Mais c'est à l'antipode du mode de fonctionnement et des valeurs de Jacques Delors. Ces valeurs, elles n'étaient pas là. Elles étaient dans le fonctionnement d'équipe, dans l'écoute, dans la prise de décision à, après avoir recueilli tous les points de vue, etc et s'engager dans une forme de, de monarchie républicaine, il n'en voulait absolument pas.
0: Eh bien, un grand merci pour nous avoir illustré le parcours d'un homme exceptionnel et original. Merci Bruno.